0: Deze podcast Mirjam Hegger. Yes, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En deze keer ja, voor jou misschien gewoon vanuit jouw kantoor... of als je aan het sporten bent of in de auto zit van A naar B... Maar voor mij, als ik hier uit het raam kijk, dan... Oh, misschien hoor je het wel op de achtergrond. Maar daar loopt een kudde. Ja, wat voor koeien zijn het zijn? In ieder geval, ik zit in de limousine. Maar ik heb me laten vertellen dat deze koeien geen Limousin koeien zijn. Een ander soort. Maar in ieder geval, we zijn op vakantie in de limousine. En als ik dus uit het raam kijk, zie ik niet alleen koeien. Maar zie ik een prachtig landschap. Heuvels. Het zijn geen bergen, maar heuvels. En het mooie aan waar wij zitten hier is dat er dus een prachtig uitzicht is op de omgeving, maar ook dat er hele mooie luchten te zien zijn. En nu is het toevallig vandaag echt uh, ja, minder weer, maar dat betekent wel dat er hele mooie wolken zijn. En ook als er bijvoorbeeld regen aankomt, dan zie je dat echt heel mooi aankomen. En op dit moment, als ik opneem, dan zie ik de zon zo door de wolken prikken. En, en ja, het, het, het ziet er zo mooi uit. En de zon die komt dan zo neer op een, uh, op een stuk uh, kudde van de koeien die dus nu aan het uh, loeien is. Ik weet niet of je het hoort. Wauw, wat een mooie plek. Het is inmiddels de tweede week in um, mijn vakantie. Onze vakantie, ik ben hier met mijn gezin. Ze gaan nu echt heel erg loeien. Nou, het, is wel, het is wel echt een authentiek... Ja, ah, kijk, de boer komt eraan. Ja. Ja, nou goed. Anyway, ik was heel even afgeleid. Um, we zitten hier echt op een, op een super mooie plek. Dus in de Limousin. Vorige week waren we ook in de Limousin, maar op een andere plek. En dat was heel tof. In een heel, heel schattig houten huisje zaten we daar met twee bedsteden. En verder alles erop en eraan wat je wilde. En ja, dat, dat was gewoon zo gezellig en leuk. En we waren daar met vrienden. En oh, het, het, was, het was heel erg leuk. Het was toen heel erg warm en mooi weer. We hebben nu uh, een mindere dag en morgen geven ze ook een mindere dag af. Maar ik moet zeggen, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik vind dat wel heerlijk. Ik ben vandaag eens lekker gaan zitten. Ik ben heel veel aan het lezen. Ik weet niet of jij dat ook doet in de vakantie, maar echt. Uh, ik heb businessboeken mee, 10x, Ik zit hier te kijken op TenX is easier than 2X van Dan Sullivan uh, met uh, dokter Benjamin Hardy, Har niet Harvey. En um, even kijken wat ben ik nog allemaal aan het lezen. Ik doe mijn e-book uh, scrollen. Um, ik heb ook een boek gekregen over podcast. Die is ook echt super gaaf. Daar ben ik ook in bezig. Inmiddels heb ik oh ja, slim, slimmer, slimst gelezen over AI. Heel interessant. En ik lees ondertussen ook nog een tijdschrift. Dat is uh, de quote. Vind ik altijd heel erg leuk. Ik heb ook een abonnement op gehad daar um, Ik denk een jaar of twee, drie. En ik merkte dat ik hem zo weinig las. Op een gegeven moment dat ik heb gedacht. Nou, ik koop hem gewoon los. En nu heb ik hem natuurlijk ook lekker mee. Um, even kijken. Wat ben ik nog aan het lezen? De man die zijn Ferrari verkocht. Nee, de monnik die zijn Ferrari verkocht. Dat ben ik ook aan het lezen. En wat uh, tussendoor ook nog wat uh, romans. Ik vind... Um, Kees van der Spek, heel erg interessant. Ik, ik hou van True Crime, dus uh, hij heeft ook een aantal hele toffe boeken geschreven. Ook nog toen hij met Peter R. de Vries samenwerkte. Oh ja, ik, De Monnik, die zijn Ferrari verkocht. Die uh, ben ik ook aan het lezen. En uh, dan even kijken, het podcastboek. Ah, die ligt hier even niet, maar dat is een heel gaaf. Die heb ik van mijn podcast manager gekregen. En daar ben ik ook nu denk ik een derde in. Ja, echt uh, super tof. En... Niet alleen tijdschriften, niet alleen boeken, businessboeken, eh, niet alleen romans. Maar ook een, ja, toch wel weer een businessboek, maar wel een verhalend businessboek. En dat is het boek van Olje Jay En ik weet, als ik het zeg, het boek heet Super Olje, dat je denkt, hé, maar Old J., dat is toch die dame van Trash? En Supertrash is toch failliet gegaan en dat klopt. En toch wilde ik heel graag haar boek lezen... Ik heb haar ook in Wie is de Mol gezien. Verder hebben wij geen tv. Dus net zoals bijvoorbeeld, uh, want zij werkt ook mee aan RTL Boulevard. Dat, dat zie ik dus niet. Dus ik, ik weet verder, ik, ik ken haar niet zo goed van, van haar tv-werkzaamheden. Maar ja, ik, het leek mij... Nou ja, goed, ik ken haar natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar nu haar boeken gelezen, maar net alsof ik haar ken. Natuurlijk niet. Mm, het leek mij gewoon een hele interessante uh, dame ook. Omdat zij dus succesvol uh, een aantal businesses heeft opgezet. Ja, haar supertrash bedrijf is failliet gegaan. Ze heeft dit boek vlak voordat ze failliet ging in 2018 heeft het uitgebracht. Dus dat is natuurlijk best wel, ja, hoe zou je dat zeggen, ironisch. En tegelijkertijd heeft zij het merk wel echt heel ja, naar, naar grote hoogte gebracht. En um, naar eigen zeggen door eigenzinnigheid en door haar eigenzinnigheid is het uiteindelijk niet goed gekomen. Ze heeft er een merk naast gezet, uh, supertrash Hmm, hoe heette dat ook alweer? Dus ik zoek het er even op. Oh ja, Supertrash Studio. Dus ST st.studio. En dat merk, dat was meteen al ja, geen succes in de zin van dat het verliesgevend was. En um, ja, op een gegeven moment is ze ook teruggetrokken in februari 2018. En in maart 2018 is... Um, ja, zijn alle bedrijfsonderdelen failliet gegaan van Supertrash. Waaronder dus ook S&T Studio of Supertrash Studio. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar ik denk toch, zij heeft Supertrash naar, een grote, uh, naar grote hoogte gebracht. En um, ja, ik denk toch dat het heel interessant is om te kijken wat wij van haar kunnen leren. In 2009 is zij gestart met Supertrash en in 2018 ging het failliet. In die tussenliggende jaren is ze echt de hele wereld overgereisd. Is, heeft zij Supertrash naar een grote hoogte gebracht. En heeft zij daar ook veel winst met haar bedrijf gemaakt. En ik ja, denk dan op zo'n moment... Ja, we kunnen heel veel van haar leren. En um, nou ja, als je nu denkt van... Ja, ik wil niet leren van iemand die failliet is gegaan. Het grappige is in Nederland... Um, heb ik me altijd laten vertellen in ieder geval. Ik ben nog nooit fiets gegaan. Dus uh, dat is ook niet mijn uh, intentie. Maar dat dat in Amerika een soort van status is. Als je fiets bent gegaan en daarna weer opnieuw bent begonnen. Dat dat een soort statussymbool is. En hier in Nederland is het, ja, wordt het toch gezien als een grote fout. Als een afgang. En um, nou ja, je zal zometeen wel horen van Oldsje. Want ik ga in deze podcast. Ga ik de belangrijkste lessen die ik uit de, haar boek heb geleerd. Die ga ik met je delen. Um, ja, de, de, de bestaan er geen fouten. En kun je alleen maar leren... Uh, van dat wat je, ja, wat niet goed is gegaan. Dus um, ja, ik neem je heel graag mee in de grootste lessen van Olje Gülsen. Uh, echt een, um, ja, een, een super inspirerende dame zoals ik haar heb leren kennen in haar boek. En um, nou, ik wens je een hele toffe aflevering toe hier vanuit Frankrijk. Ik heb super veel zin om deze voor je op te nemen. Ik zit hier dus nu trouwens in de Piepenwagen. Vorige week waren we dus in een heel schattig, ja, pittoresk uh, houten huisje. En deze week zitten we in een piepowagen en kijk dus uit over de koeien. En um, ja, mijn uh, dochter en mijn man die zijn uh, eventjes uh, de, de piepowagen uitgegaan. En ik dacht, weet je, ik ga lekker dit voor je opnemen. Ik heb er zin in. Wat is het toch heerlijk om dit voor je te kunnen doen. En uh, nou, ik heb er helemaal zin in. Het was echt een super inspirerend boek. En ook de andere boeken die ik aan het lezen ben. Nou, daar uh, ga ik vast ook nog wel het een en ander over, uh, over delen. Nou, wat zegt zij als eerste? Zij zegt, ondernemen is een ongoing process van successen en tegenvallers. Ja, eigenlijk wat ik al zei. Um, dus ik, ik pak mijn aantekeningen hierbij. Ik heb um, volgens mij acht pagina's aan aantekeningen gemaakt van dit boek. Ah, zes. En ik uh, ga, ga gewoon lekker doorbladeren en ga ik gewoon lekker met je delen. Um, misschien wordt het ook wel meer dan één aflevering. dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik weet ook niet precies wanneer mijn dochter en mijn man weer terugkomen. Is, de piepelwagen is ook lekker knus. Dus uh, ik denk niet dat het een heel groot succes wordt als zij uh, terug zijn om dan ook nog te gaan opnemen. Dus um, ik weet niet precies hoe lang die gaat duren. In ieder geval ga ik um, ja, gewoon lekker met, uh, door de aantekeningen lopen met je. En ga ik de lessen met je delen. Zodat je niet het hele boek over te lezen, kun je natuurlijk wel doen. Want het is echt een, een, een verhalend boek. Ze heeft geschreven zoveel voorbeelden. Echt super gaaf. Heel leuk om te lezen. Dus je, je vliegt er echt doorheen. Ah, Ondertussen gaat het hier nog even lekker regenen. Even kijken. Dus zij zegt, ondernemen is een ongoing proces van succes en tegenvallers. Van fouten, geniale ingevingen en toevalstreffers. Het ondernemen is net als het leven. Ja, ik vond dat, uh, ik vond dat echt een supermooie super mooie les die ze deelde. Ik, ik zie dat zelf ook zo. En ik geloof ook niet in fouten. Dan kun je zeggen, van ja, maar een, een, een faillissement is wel een fout. Want een. Hè, onderneming is toch um, dat je iets hebt en daarvoor in ruil krijg jij, nou, in veel gevallen krijg je daarvoor geld. En ja, die, die ruil, die is niet in evenwicht, die, die is niet in balans, die klopt niet. En... Dan, ja, dan heb je toch een zodanig fout gemaakt. En nou, inmiddels heeft zij een cosmetica bedrijf. En ik denk dat zij de lessen die zij heeft geleerd uit haar kledingcarrière. Uit haar fashioncarrière. Dat zij die weer mee heeft genomen in haar bedrijf wat ze nu heeft. Of misschien in haar televisiewerk. En ik heb laatst ook al een keer een uh, aflevering opgenomen. Ik weet niet of je dat nog kunt, uh, kunt herinneren. Waarin ik een verhaal deel over Sander. Mijn man en mijn businesspartner. Waarin, um, waarin ik uh, vertel over dat wij gingen trouwen. En dat op onze bruiloft um, iemand die na bij ons stond, staat. Um, een verhaal deelde waarin ze aangaven van... Ja, het is toch wel heel erg zonde dat hij de lerarenopleiding is gaan doen. En dat hij daar nooit meer iets mee heeft gedaan. En Sander die had echt zoiets. Hm, volgens mij is dit jouw um, versie van het verhaal. Maar... Voor mij is het helemaal niet. Ik zie dat helemaal niet zo. Want ik zie het zo als dat ik die ervaringen. Die ik daar heb opgedaan. Dat ik die weer meeneem in mijn carrière. In mijn leven. En dat is geen fout of een mislukking. Of ja, hoe zou je het noemen. Zonde of jammer. Of hij had daar helemaal niet zo'n gevoel bij. En. Ik vind zelf dat als ondernemer, als je kunt kijken naar iets als een ja, ervaring, dat je een ervaring opdoet en dat je dat weer meeneemt, dat, uh, ja, dat ben ik helemaal met uh, Oltje eens. En ja, de dingen die ze ook deelde in haar uh, boek, ik herken me ook heel erg in, in, in bepaalde stukken. En sommige ook niet, maar uh, daar neem ik je wel mee. Nou, dat was de eerste les van Oltje. En uh, nou, ik ben het natuurlijk helemaal met haar eens. Ik zei, in mijn boek zeg ik bijvoorbeeld ook van: weet je, fouten bestaan niet. Je kunt alleen maar leren. En weer ja, volgende stappen zetten. En hoe fijn is dat dat je dat als ondernemer kan doen. Hoe ja, teleurstellend of hoe pijnlijk het ook is, die fouten. Daar mag je gewoon van leren. En op de een of andere manier vind ik zelf dat op school bijvoorbeeld heel erg de nadruk wordt gelegd op dat wat je niet kunt en dat wat niet goed gaat. Maar als ondernemer is het super handig als je leert kijken, mijn inziens, um, hoe, wat gaat er goed? Waar ben ik goed in? Um, wat kan ik nog meer uitvergroten? Wat kan ik nog meer opschalen? Dus nou, dat was les nummer 1. Mm, heel erg tof vond ik deze ook. De tweede les. Uh, dromen zijn nodig om je motivatie 100% te krijgen. Maar actie is nodig. Om ze werkelijkheid te laten worden. En ik vond dit heel erg aansluiten. Bij iets wat ik. Ook al wel vaak een beetje gedeeld heb. Van, ik zie eigenlijk twee categorie ondernemers. De eerste ondernemer. Categorie, ik weet niet waarin jij jezelf herkent natuurlijk... maar de categorie klinkt ook wel een beetje heel uh, serieus of zo. Maar goed, misschien uh, herken je het als ik het, uh, als ik het wat meer uitleg. De eerste categorie, ondernemer, die ziet heel duidelijk een stip op de horizon. Die kan heel goed plannen maken en die kan heel goed voor zich zien... het grotere praatje, plaatje waar hij uiteindelijk heen wil. Dat is categorie 1. En de tweede categorie, die is heel goed in dingen doen. In uh, to-do's afwerken. Heel veel, echt, die krijgt heel veel dingen op dagelijkse basis gedaan. Uh, denk aan een horecaondernemer of een MKB'er uh, met een eigen winkel. Weet je, die doen, 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 doen. En dit zie ik ook niet alleen bij ondernemers, maar ook bij dienstverleners... zie ik dit heel vaak gebeuren. En dat is de tweede categorie. Dus de eerste categorie, die is zeg maar van de lange termijn... en de tweede categorie is heel erg juist van de korte termijn. Nou, je kunt jezelf al wel... Um, Misschien in een categorie een beetje, je bent natuurlijk niet, je bent vast een beetje van allebei. Maar waar ligt dan jouw voorkeursneiging? Is dat meer dat je van het plannen maken bent en dat je het lastig vindt om dat in dagdagelijkse basis dan te zien van oké, okay, wat ga ik dan nu vandaag doen om die droom ook daadwerkelijk helder te krijgen? Uh, sorry, om die, oh nee, om die droom ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Hè? Die actie waar zij het hier over heeft. De OJ, uh, met, uh, nou, dus Zij zegt dus dromen zijn nodig om je motivatie 100% te krijgen. Want dan weet je ook, oké, okay, dit is mijn drijver. Dit is waar ik het voor doe. Hier ga ik naartoe. Maar actie is nodig, zegt ze vervolgens, om je dromen werkelijkheid te laten worden. En je hebt dus ook een stuk korte termijn, dagdagelijkse basis, to-do's nodig. Om ook daadwerkelijk naar die stip op de horizon te kijken komen. Dus ik denk dat je als ondernemer van allebei een beetje nodig hebt. Ik ben zelf niet zo, maar misschien ik zei het toevallig vandaag tegen Sander in de auto volgens mij moet ik dat gewoon eens een beetje meer doen of zo, maar ik ben niet zo van het visualiseren. Dus ik heb bijvoorbeeld niet voor me gezien dat ik voor een grote zaal stond waar ik mijn boek ging presenteren of iets dergelijks. Um, wel een ander soort, maar goed. Dat is niet iets wat ik bewijs van spreken elke dag um, of uh, uh, dat ik affirmaties doe als in de zin van uh, geld stroomt makkelijk naar me toe. Um, ik, ik, ben, uh, nou ja, ik, ben, ik ben geweldig. Ik ben gelukkig. Ik ben, Weet je, dat soort affirmaties. Ik zag ook helemaal niet dat het stom of zo. Helemaal niet. Alleen, ik doe het zelf niet. Dus ik zei ook tegen "Nou, Wie weet wat er zou gaan gebeuren als ik dat wel zou doen. <laughs> ja, je weet het maar niet. Ik ben nu um, super tevreden over alles wat uh, in mijn leven is en in mijn business is. Maar stel je voor dat ik dit ga doen. Wat voor toevoeging zou dat dan zijn? Nou, dat leek me best wel leuk. Maar dus... Um, Dromen zijn nodig om je motivatie 100% te krijgen. En ik zou dan aan toevoegen van um, zorg dat je lange termijn helder is. Je stip op de horizon zodat je weet waar je naartoe gaat. Zodat je weet wat je drijft. He, die motivatie waar zij het over heeft. Maar actie, he, die dagdagelijkse basis, die to-do's, die zijn vervolgens nodig om die lange termijn ook echt werkelijkheid te laten worden. Dus mijn inziens is het zo dat je beide nodig hebt. Je hebt en die lange termijn visie nodig. En je hebt de actie op dagdagelijks basis nodig. om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En daar zie ik nog wel eens. Ja, of dat mensen helemaal verzuipen in het aantal te doen en, en dan helemaal niet meer weten van ja, waar gaan we nu naartoe? En dat kan dan echt een gebrek aan motivatie geven. Of ze maken zoveel plannen. en vervolgens doen ze op dagdagelijks basis niks. ze gaan het telkens maar uitstellen en dergelijke. omdat ze ja gewoon maar. Alleen bezig zijn met het plannen maken. Alleen maar bezig zijn met die lange termijn. Met het grotere plaatje. En je hebt ook echt ja, actie nodig om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus um, ja, kijk hoe je die in evenwicht brengt. Heel, um, heel mooi wat ik uit het uh, boek ook van Oltje haalde. Nou, de derde, oh, die vond ik ook zo tof. Ze zegt, ondernemen gaat niet over kansen. Dat is mij te passief. Ondernemen is een keuze. En als je die keuze maakt, dan creëer je vanzelf kansen. Laat het tot je doordringen. Ik vond deze echt heel cool. Ondernemen is een keuze. En als je die keuze maakt. om ook daadwerkelijk te gaan ondernemen. dan creëer je vanzelf kansen. Echt. Ik vond hem zo vet. Ik dacht, ja. Weet je, ik ben het helemaal mee eens. Dan. als het bijvoorbeeld over de markt gaat. Ja, als het. Um, um, ja, Facebook-advertenties worden zo duur. Hè? Dat, dat, dat hoor ik dan vaak. Is trouwens ook feit. <laughs> ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, anyway. Ze worden ook gewoon telkens duurder, Dus uh, dat is ook zeker een feit. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je het niet hoeft te doen. En mm, als je gaat zitten wachten totdat er een kans zich voordoet. Um, tot bij wijze van spreken die... Dit is gewoon even een voorbeeldje. Ja? Maar tot bewijs van spreken die advertenties weer goedkoper worden. Ja, dat... Wie weet gaat dat wel gebeuren, maar ga je zitten wachten tot die kans zich voordoet? Of ga je actief kansen creëren? Oftewel gewoon knettergoeie, bijvoorbeeld video's opnemen of super aantrekkelijke teksten schrijven, waardoor die advertenties vanzelf goedkoper worden. Dan ben je kansen aan het creëren. Ik vond het echt super, super interessant wat ze hier zegt. En ook... Het praktische wat ze eraan toevoegt is dat ze zegt begin met de eerste stap. Dan is de situatie te overzien en dan wordt het vanzelf een sneeuwbal. Dus misschien bewijzen van spreken nog even bij het voorbeeld van Facebook advertenties te blijven. Ben je nu helemaal nog niet aan het Facebook adverteren? En denk je van ja, maar hoe schrijf ik dan nog aantrekkelijke tekst? Hoe maak ik dan een goede video? Zij zegt begin gewoon met de eerste stap. En dan gaat die sneeuwbel vanzelf rollen. Als ik bijvoorbeeld naar mijn... ander voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld naar mijn podcast kijk... Ik hoor heel vaak mensen die zeggen... Ja, maar ik ben net begonnen met ondernemen. Is een podcast dan wel geschikt? Ik heb mezelf die vraag echt oprecht nooit gesteld. Ik zeg ook niet dat je die vraag niet mag stellen of zo. Ik wil helemaal niemand hiermee um, beledigen of zo. Maar ja, ik had gewoon zoiets van... Ik ga gewoon een podcast starten. En ik zie wel waar het schip strand even gechargeerd. Maar ik wist gewoon... Als ik eenmaal start, dan gaat het of een succes worden of het wordt geen succes. Nou, dan leer ik daarvan en dan, dan stop ik er weer mee, bij wijze van spreken. Ik weet nog heel goed dat ik begon met podcasten en dat ik goede microfoons kocht. En dat ik... dat maar Ik had toen een businesscoach en die businesscoach zei... nou, dat vind ik echt onzin. Het was iets van 1500 euro of zo bij elkaar... met standaard en een versterkertje en een microfoon, weet ik het wat... En hij zei van, nou, ik vind dat echt veel te hoge kosten. En wat gaat het eigenlijk opleveren? Ja, ik weet niet wat het gaat opleveren, maar ik, ik weet wel dat ik hierin wil investeren. En dat ik, dat, ik, dat ik voorzie, ja, ondernemers natuurlijk, voor financieren is, ja, kansen zien. Alleen die kansen zijn er nog niet. Je gaat die kansen creëren. En dat dit mij een enorme versnelling zou geven. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Niet meteen in het eerste jaar toen ik mijn podcast begon in 2018. Maar wel in de jaren daarna. Al die contacten die ik heb opgedaan. Die hebben ervoor gezorgd dat mijn bedrijf echt mega gegroeid is. Er zijn natuurlijk meerdere ingrediënten die ervoor hebben gezorgd dat mijn bedrijf mega gegroeid is. Maar één van die onderdelen, dat is wel mijn netwerk. En mijn netwerk heb ik onder andere opgebouwd door mijn podcast. En zij zegt dus ook begin met de eerste stap. Dan is de situatie te overzien. Ik begon met de eerste stap. Ik. Nou, ik begon met de eerste stap. Niet met die microfoons overigens. Wat ik heb gedaan. <lacht> is eerst mensen uitnodigen. Oh, ik weet het nog zo goed. Want mijn set die wil ze nog niet winnen. En um, toen had ik al een jaar van Thijs Lindhout. En die had ook zoiets van. Oh ja, kan je volgende week dan of zo? Ik denk ja. Weet je, het smeden als het ijzer heet is. Ik zei ja, ik kan volgende week wel. Maar ik heb alleen nog geen set. Hij zei oh nee prima. Kunnen we kunnen wel met mijn set werken. Nou, weet je. Dus zet gewoon die eerste stap. En dan komt er vanzelf een sneeuwbal. Als je kijkt wat mijn podcast voor mijn bedrijf betekend heeft. Ja, dat is het dat is niet te overzien. <laughs> dat is zo'n sneeuwbal geweest. Dus ik vond dat echt een hele mooie. Ik begin met de eerste stap. Dan is de situatie te overzien. En dan wordt het vanzelf een sneeuwbal. Nou, weet je, eh, ik denk dat het best wel leuk is. Dit waren drie eh, ja, lessen van Oltje. Anders worden de afleveringen zo lang. Ik denk dat het gewoon superleuk is. Als ik in de volgende weer bijvoorbeeld drie ga delen. Um, ja, dat ga ik doen. Dus dan ga ik deze bij deze afsluiten. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Superleuk als je het laat weten. Edmirem Hegger podcast expert. Uh, misschien ben je wel op vakantie. Laat het dan ook even weten. Ik ben super benieuwd waar je deze podcast luistert. Deel hem even via Instagram. At Expert. Um, dus tag me even. At Expert Of stuur een DM. Of stuur me een, een mail. Vind ik ook altijd superleuk. Meerm, Meermheggen.nl Deze podcast is weer lekker van start gegaan. Ik heb er super veel zin in. Ik heb ook echt weer mega veel inzicht trouwens opgedaan. En er komt iets heel vets aan waar ik ook mee bezig ben geweest. Dan denk je meer, maar je bent toch op vakantie. Ja, maar dit is <laughs> dit is niet voor niks de hoek tot business podcasten. Ik ben gewoon toch een beetje verslaafd aan het ondernemerschap. En tussen de markjes bezoeken en het wandelen en het heerlijk kaarsjes eten en koken hier um, in Frankrijk, uh, Daartussendoor heb ik ook ja, ik lees gewoon heel graag. En ik, ik, ik vind het gewoon heerlijk om hiermee bezig te zijn. En ja, voor mij is het elke dag vakantie. Dus um, ja, dat is mijn leven nu eenmaal. En um, ja, daar ga ik je natuurlijk weer de komende tijd in meenemen. Dit was de eerste aftrap. Ik hoop dat je het interessant vond. Uh, de inzichten uit het, mijn inzichten uit het boek. De lessen van Altje Coulson. Ik um, hoop dat het interessant voor je was. Altijd leuk als je van je laat horen. Het meer mijn podcastexpert. En tot de volgende aflevering. Ook kun je me volgen op Instagram, waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert.